חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם איילת צרפתי רוזן, מנכ"ל איי דיגיטל. היי איילת, מה שלומך? מעולה, תודה. כיף שבאת. כיף להיות פה. אז רגע, לפני שנצלול, אולי רגע תסביר לי מה זה איי דיגיטל רגע, כי לא, לא בטוח שכולם מבינים אה, עד הסוף. אז איי דיגיטל זה בעצם אה, פורמט זכיינות כן. של אפל סטור. אוקיי. בעצם אפל נותנת אפשרות לפתוח אפל סטור שהוא לא בבעלותה, עם גיידים מאוד מאוד נוקשים. זה בעצם הפורמט הכי, נקרא לו, זה נקרא גם אפל פרימיום ריסלר, APR. אוקיי. זה הפורמט הכי בכיר שהוא לא אפל סטור. אוקיי. וזה פורמט שהוא נפוץ בעולם או שהם מעדיפים בדרך כלל להיות הם ה... הוא מאוד נפוץ בעולם. Okay. אני לא יודעת להגיד העדפה, כי עוד פעם, אני לא יודעת מה הצד שלהם, איך זה נקבע, אבל בעיקרון יש הרבה יותר APRים מאשר אפל סטורס. אוקיי. אז אני חושבת שזו הדרך שלהם גם לפרוס את עצמם בצורה הרבה יותר גבוהה. יש מקומות בעולם שזה גם וגם? כן, יש הרבה. אוקיי, שזה מתנהל ב... המקום היחיד שאין גם, שאין, זאת אומרת שיש רק אפל סטורס, זה ארצות הברית. אוקיי. שזה ההומלנד, אז הם לא פותחים שם פורמטים אחרים, אבל... במדינות הפוכות שיש, אין אפל סטורס, אבל יש את ה-APR. ויש הרבה מדינות שיש רק APRים, כמו ישראל, אבל גם הרבה אחרות, ויש מדינות שיש גם וגם. גם אז, אגב, בדרך כלל זה לא יהיה, זאת אומרת, יהיה הרבה יותר APRים מאפל סטור. אפל סטור בדרך כלל פותחים בערים מאוד ראשיות, חנויות מאוד גדולות. זה לא נועד לפריסה ארצית גבוהה. אוקיי. בישראל היה איזה מין תחושה, בגלל שזה התחיל עם APR כזה, שזה כאילו קצת חצי אפל הגיע לישראל. כלומר, אני מניח שבמדינות אחרות, בקונסטלציות אחרות, זה לא בטוח שהייתה את אותה תחושה, אבל אצל הישראלים, אצל הרבה מהישראלים מבחינתם הייתה איי-דיגיטל, זה מבחינתנו... זה מבחינתנו אפל, הרבה מהאנשים לא נכנסו לניואנס, אם זה APR או זה אפל או כן אפל או לא אפל. אני חושב שהיום מבינים את זה קצת יותר ככל שהזמן עבר, אבל בזמנו היה המון, אז את לא היית בתפקיד, אבל היה המון אחריות בדבר הזה. זה היה כזה, הנה הפנים של אפל בישראל, ואז את נכנסת בעצם לתפקיד. בתקופה שיחסית היא לא הייתה מדהימה, אני מבין, מבחינת המצב בשוק, את יכולה לספר על זה קצת? כן, קודם כל, גם היום אנחנו רואים את עצמנו כפנים של אפל בישראל. אנחנו ה-APR היחיד, זאת אומרת, זה עדיין מודל שהוא הפרימיום הזה של אפל, מבחינת אפל ה-APR זה הטופ, ולכן אנחנו כן רואים את עצמנו, אבל אני מאוד מדגישה תמיד ששואלים אותנו, כאילו, אנחנו לא אפל, יש אפל ויש איי דיגיטל. כן. ככה שלפעמים זה גם, יש לזה גם מינוסים, זאת אומרת, הרבה פעמים מצפים מאיתנו דברים שאנחנו לא יודעים לתת או לא יכולים לתת. כשנכנסתי לתפקיד, זה היה באמת איזה, אולי הפיצול הכי גדול בהיבט הזה, כי לפני זה היינו גם יבואנים יחידים, דרך חברה שנקראת אייקון גרופ. כן. ככה שהרבה מאוד שנים התנהלנו בצורה שהייתה, היינו די היחידים בשוק, זאת אומרת, גם היינו היבואנים. גם היינו ה-APR היחיד, לא היו עוד בכלל חנויות דומות לנו, אפל לא הייתה פרוסה מאוד חזק בארץ, okay. חוץ מחברות הסלולר עם האייפונים, וגם היינו המעבדה היחידה. אוקיי. Okay. כשאני נכנסתי, אז ככה מתנה, אפל נתנה לי לתפקיד, גם קבעה שיש מפיץ נוסף, שזה C-Data, okay. שמיד פתח תחרות מאוד משמעותית, גם קבעה מעבדה נוספת. כן. ככה שאני נכנסתי לתוך התחרות המאוד מאוד גבוהה בבת אחת. כן, גם אני מניח ש... 
את, לא יודע אם תוכלי לדבר על זה, אבל גם מערכת יחסים כנראה בסיטואציה כזו היא לא מדהימה ברגע שהם מודים ל-APR שלך, תקשיב, מישהו עוד, מישהו בא ובעצם מתחרה בך, אתה לא מאוד, כנראה, זה לא בשיא המערכת יחסים. נכון, אגב, זה לא היה ל-APR, ה-APR הוא עדיין, זה חלק מההבנה של העולם של אפל אצלנו. בעצם לאפל יש שלושה חוזים שונים, okay. חוזה אחד של מפיץ, חוזה אחד של APR וחוזה אחד של מעבדה. Okay. ה-APR עדיין, שזה ה-Digital בעצם, okay, זה okay. מה שאנשים מכירים, אבל ה-APR הוא עדיין יחיד. Okay. מה שהם פתחו זה באמת מפיץ נוסף ומעבדה נוספת, ואכן זו הייתה איזו תקופה של בחינה מחדש, גם שלהם וגם גם שלנו. Okay. אני שמחה להגיד ש... שהיום אנחנו במקום מאוד 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 טוב עם אפל. ו- וגם בתוצאות, זאת אומרת, מאז איזה שנה ככה שהייתה מאוד מאוד קשה כשנכנסתי, שהייתה ב-2014, כן. אנחנו יותר מהכפלנו את, ה- את המכירות של החברה, את החנויות, את, זאת אומרת, זה היה התחלה ככה מאיזה מקום של מי- מינוס ל- כן. לפלוס גדול. אני מנסה לדמיין את ההתחלה שלך שם, באמת, הגעת קודם, מאוסם, נכון? נכון. ועולמות שיווקים, אבל עולמות שיווקים קצת אח- אחרים. בטח זה גם סוג של הלם תרבות, לא פתאום להתנהל מול אפל כזה. בכל זאת, אני מניח שנציגים מטעם אפל הם אחראים על הקשר עם, עם ה-APRים. נכון. פתאום אתה רגע צריך להבין, ב... אתה לוקח זמן להבין באיזה משחק אתה נמצא, אני מניח. דווקא זה לא היה כל כך קשה, כי צריך לזכור שאוסם היא בבעלות נסלה. אוקיי. נסלה היא ענק, לא אגיד לא פחות, אבל ענק משמעותי אוקיי. בעולם, היא חברת המזון הכי גדולה בעולם. אוקיי. והיא עושה מי בבעלותה, זאת אומרת, ההתנהלות מול באמת איזה ג'יינט כזה מחו"ל, שאומר לך מה לעשות ואיך לעשות, אני ו- כבר הייתי די בקרה, מורגלת. ועושה בקרה, לא בקרה, כן. כן, הייתי די מורגלת בו. אפל היא כן שונה, היא הרבה יותר... הגיידים שלה הרבה יותר סטריקט, והיא הרבה יותר, פחות, פחות חופש מקומי. פחות התייעצות אם בכלל, כן. לעומת נסטלה, חברה יותר קשה לעבוד מולה. מה, מה למדת מאפל? כאילו, זה בטח מסתכלת עליהם, יש דברים שאת אומרת, וואו, כאילו, קשים וזה נניח מצד אחד, אבל מצד שני את אומרת, וואו, כאילו, אני היום מנהלת או בן אדם שונה בזכות איך שהם, הם קצת ניהלו אתכם, אז בזכות זה שהם ניהלו אותנו, הרבה פעמים אתה לומד כל מיני דברים, מה, מה את לקחת מזה? תראה, אני חושבת שמה שאפל עשתה מותגית, ולא כן. סתם זה המותג נאמבר 1 בעולם, זה באמת, זה הבית ספר הכי טוב שיכול להיות לכל איש שיווק. אוקיי. אני חושבת שהיה לי הזכות בקריירה לעבוד עם שני מותגים שהם באמת מהחזקים שיש, בעולם אפל ובארץ במבה, כשהייתי כן. מנכ"ל החטיפים. באמת לראות איך הם שומרים על המותג, ומה הם עושים כדי לייצר מותג כזה. וכשאתה, אתה יודע, אנחנו פוגשים את הפאנס של המותג הזה בחנויות, כן. או לילה לבן כזה שאנחנו עושים בהשקה, זה מדהים לראות את זה. זה מדהים לראות איך כל שנה האהבה הזאת למותג מייצרת אנשים שבאים ב-12 בלילה לקנות את האייפון. כן, אתה לא מקבל, אתה כן. בא לקנות את האייפון ב-12 בלילה. ما, מה הם עושים אחרת? תראה, קודם כל, זה, באמת זה שמירה במה שאנחנו רואים לפעמים כקושי. Okay. כל הגיידים הלפעמים הבאמת לא סבירים האלה. תני דוגמה קטנה. אנחנו, כל חנות שלנו עוברת ביקורת כל שלושה חודשים, גם סמויה וגם גלויה, כן. עם ניקוד ברמה, שתבין, על, על כל סעיף יש שם שתי נקודות, שלוש נקודות. תני דוגמא לסעיף, מה בודקים, כאילו... סעיף המיקום של המחירון על השולחן. והזווית שהוא נמצא. איפה הוא יושב? כן. וואו. מספיק שהוא יהיה עקום, אנחנו נאבד נקודה. וואו. 
זה בית מרקחת, כאילו. זה יותר מבית מרקחת, זה הרבה יותר מבית מרקחת, כי לפעמים זה נראה לך דקדקנות, שאתה אומר, כאילו, מה, באמת, מה, זה לא כזה חשוב. כן. אבל זה זה, זה מה שמייצר את זה. אתה תלך ל-APRים בכל העולם, וכולם, הם יראו לך כמו אפל סטור, הם יראו לך מדהימים. אתה תקבל את החוויה הזאת, שרק מותג כמו אפל יודע לתת. אגב, יש חנויות, אתה יודע, אתה יכול ללכת לראות, יש חנויות של מייקרוסופט, וחנויות של סמסונג, ויש... זה לא החוויה, זה כן. לא מה שאפל הצליחה לעשות בחנויות שלה. כן. ו- וזה זה, ואתה יודע, לפעמים לישראלים בכלל אתה אומר, כאילו, מה זה הקשיחות הזאת וקצת? כן, קצת הזווית של המחירון, מה, מה זה? מה זה כזה חשוב? <laughs> אה, <laughs> זה חשוב, זה חשוב, ואני חושבת שזה חלק ממה שיצר את הדיגיטל. כן. ו- וללא הבקרות שלהם, אתה יודע, אני לא יודעת אם השנים, אם אתה לא לאט-לאט ככה מתחיל... כן. ל- להקל על עצמך. ואפל <laughs> לא מקלה עליך. יש גם משהו בדיוק, גם סוג של פשטות, נכון? נגיד, אנחנו יושבים פה עכשיו בחדר, תראי כמה רעש יש פה עם הפוסטרים וזה, כלומר, אני מניח שאתה, באפל, הרבה פעמים אתה מרגיש שרק מה שצריך, גם בחנות, אתה מרגיש שרק מה שצריך להיות שם נמצא שם, כאילו, אם הוא לא, אין לו איזשהו שימוש, הוא לא, הוא לא יהיה שם. נכון, זה עיקרון מאוד מאוד משמעותי אצלם גם, שהרבה פעמים מייצר לנו קושי בתוך עולם של ריטל, שאין מסרים, נכון, אם תיכנס ל... בלי להגיד שמות לכל ריטל אחר, בטח בעולם של האלקטרוניקה, אבל גם אתה נכנס לחנות, אתה לא מצליח לראות כלום מרוב המסרים והעלונים והפוסטרים. באפל אפילו, כאילו לקח לנו, אני חושבת שכמעט שנתיים לקבל אישור, לשים מסר שיווקי קטן על המחירון, אחד על שולחן. וואו. עכשיו בסוף, זה גם דרך להעביר ללקוחות, אתה יודע, אם יש עכשיו... לא יודעת, אנחנו עכשיו עם מבצע על אייפדים. איך אני אגיד ללקוח שלי שיש מבצע על אייפדים? כן. לפי אפל, בגישה הקודמת, היית נכנס לחנות ולא היית רואה שיש מבצע על אייפדים. טירוף. שזה, אתה אומר, זה אפילו כמעט לא הגיוני. נכון. אז, אז היום יש לנו ריבוע קטן כן. כזה שאפשר להגיד, אבל, אבל מאוד, זה באמת עד כדי כך. כאילו, זה, הניקיון הזה הוא כן. מאוד מאוד קריטי. מה עוד? מה עוד ברמה של... למה ממותג כזה מצליח? אז הבנו שהם שומרים עליו מאוד, הבנו ניקיון, מה, מה עוד? תראה, קודם כל אי אפשר, אתה יודע, יש להם גם את העבר של החדשנות המדהימה שלהם, כן. וגם, אני, אני לא יודעת אם היום החדשנות היא באותה רמה כמו שהייתה בעבר, אבל דפנטלי זה המוצרים הכי טובים בעולם. כן. מי שעובד על מק, יודע שזו חוויית שימוש שאין אותה על אף מחשב אחר. אייפוניסטים יגידו לך עדיין שאין כן. יותר טוב מאייפון. הם עדיין מצליחים לייצר מוצרים שהם באמת ברמה, הם לא רק ברמה הטכנולוגית הכי גבוהה, כי לפעמים זה לא העובדה שזה הפיצ'ר הכי מתקדם. כן. זה השילוב של גם הטכנולוגיה וגם ה-user ה- interface. יש משהו כל כך נעים להשתמש במוצרים של אפל, כשאתה עובד סתם במייל של מק. לא, אני לא, בכוונה נותנת כן. דוגמה שהיא לא טכנולוגית, אתה יודע, אין שם שום... לעבוד במייל של מק זה, זה משהו אחר מלעבוד באופיס. ומי שעושה את זה יודע. יש קטע גם את ה, את ה, היום את האקו-סיסטם שלהם, כלומר, אני חושב שהיום עם ה... לא יודע כמה מיליארד ה-IOSים, או לא יודע כמה, זה... כן. אתה... אתה, כבר האקו-סיסטם הוא כבר יותר חזק ממוצר כזה או אחר. אתה כבר מחובר עם ה-iCloud, מחובר למק, מחובר לפה. הגן הסגור הזה שהם נכון. יצרו, 
שהיה להם, אני זוכר, על סטיב ג'ובס בהתחלה, הרי שבנו מחשבים, היה נורא מקובל שיש סלוטים פתוחים שאתה יכול להכניס, להוציא, ל... ככה בנו מחשבים, והוא היה נגד, וכאילו כל החברים שלו, ואיך וה... קוראים לקו-פאונדר שלו, ווזניאק, זה פיצץ להם את המוח, כי זה שונה מכל המהות של... והקונטרול פריקיות הזו, לא יהיה פה סלוטים של הרחבה ולא הרחבה, אבל מצד שני, עכשיו שיש לך נגיד חנות אפליקציות, אתה מבין שכל מה שיש שם, הוא עבר בדיקה, הוא באיזושהי רמה, אתה, אתה, זה סביבה הרבה יותר, זה גן הרבה יותר נקי, כלומר, להבדיל מהגן. גם הרבה יותר בטוח, אם אתה יודע, היום זה כל הנושא הזה של פריצות למחשבים, כן. ולה... כן. זה אחד הדברים החמים, אין ספק שאייפון ומק כן. זה אחד המקומות היותר קשים, בזכות זה. כן. זה נורא מעניין, כי האינטרנט במהותו הוא שונה מאפל, כלומר, הוא פחות, נכון. הוא פחות שמרן על איך מה יש בחנות, והוא יותר חופשי, והוא יותר יצירתי, והוא יותר קוד פתוח, והוא יותר... וזה ו... מדהים שלמרות השוני הזה במהות, לדור האינטרנט, הם עדיין מותג כל כך חזק. הוא חזק והוא גם, אתה יודע, כשנכנסתי לתפקיד... אז uh, המון אמרו לי, כאילו, מה, אבל עכשיו, זה בטח אפל, רק, רק תרד. היה איזה את התחושה נכון, הזאת שאחרי נכון, סטיב ג'ובס, נכון, הייתה, זה, זה, כבר לא, זה כבר לא יהיה מה שהיה. נכון. מה את נכנסת לכזה, זה הרי רק הולך למטה. כן. ו, ואגב, כל שנה כשיש אייפון, אומרים, טוב, זה כבר לא נכון, מה שהיה, זה רק עניין של זמן. Uh, נתח השוק של אפל לא נחלש. כן. גם עולמית, עולמית לדעתי. גם עולמית, תראה, קודם כל כחברה אנחנו רואים את הנתונים, היא רק הולכת ומתחזקת, אבל גם ברמה של נתח שוק, אין נתונים, אתה יודע, לגמרי רשמיים, אבל אנחנו, מהנתונים שאנחנו כן יודעים, היא שומרת על הנתח שוק שלה, נניח בארץ, כ-30 אחוז, באייפונים נניח, מקים, הנתח שוק הולך וגדל כל שנה. אז אתה יודע, בניגוד לכל האמירות האלה, המותג הזה הוא באמת מצליח לא רק לשמר, אלא גם למשוך חדשים. אני מרגיש שבתחום המובייל, שזה הקטר, פשוט יש האטה, אבל זה פשוט כל כך מצליח, וזה נושאת מטוסים כזו גדולה, עם מותג עם כל כך הרבה עוצמות, שגם אם רגע מתחילה האטה, זה, זה, זה ייקח שנים עד, עד שהאטה הזו באה לידי, בא לידי ביטוי. זה לפחות התחושה שלי מהצד. אני, אני, אני... אתה יודע, מהנתונים זה מה... לא נכון. הנתונים, <אח> זאת אומרת, השנה, שזו הייתה שנת אחרי העשר, שזו כן. הייתה ההשקה הגדולה, כן. אז הייתה, היה מכירות כלל עולמיות פחות חזקות באייפונים, אבל זה תמיד השנת האס, מה שנקרא, היא פחות טובה. כן. מבחינת הביצועים של אפל, אתה יודע, היא מפרסמת כל שנה כן. את, ה, את הרווחים <אח> ואת הכל, אז החברה רק מתחזקת, <אח> וגם בארץ, אני יכולה להגיד לך, עם הדיגיטל יהיה איזה מיקרוקוסמוס קטן של מה קורה לאפל בישראל. החברה מתחזקת משנה לשנה, ואנחנו מוכרים רק אפל, זאת אומרת, אין לנו עוד מקורות. כן, אבל אני חושב שיש איזה פער, אני חושב שקודם כל, המוצרים הם מוצרים יקרים, כלומר, בזכות המותג היא מצליחה לקחת פרימיום יפה, אז אני מבין למה יש לה הצלחה עסקית גם בגלל המוצרים, וגם בגלל האקו-סיסטם ששומר עליה, ויש יותר ויותר הכנסות שהן באות משירותים דיגיטליים, ולא ממכירה של מכשירים. והדיגיטל לא. באי-דיגיטל לא, אני מדבר על אפל כאילו כן, בעולם. כן, ואני אומרת, אנחנו באי-דיגיטל כן. רואים כמותית את ההתחזקות כן. שלנו. ו- וגם כמותית, אני לא, אני לא יודע אם זה נתח שוק, כלומר, לישראל בטח שאני לא מבין, אבל להבנתי בעולם היא כן, הנתח שוק שלה מצטמצם, יכול להיות שהיא צומחת כי פשוט כל שוק גדל, אבל אני לא בטוח שהנתח שלה אל מול המתחרים הוא... גם בעולם אני, אני לא יודעת, כן. לא יודעת אם יש גם נתונים עד כדי כך אמינים ברמה עולמית. כן. טוב, נראה גם מה מלחמת הסחר עכשיו תעשה שם לכל הדבר הזה, מול הוואוי, וסין, כן, כן, והייצור, ו- 
והמחירים של האייפונים, זה, 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 זה משהו, נכון. משהו, משהו ממש ממש מורכב. זה קצת מוזר לעבור מ... אני לא יודע אם מי שמקשיב לנו מכירים, אבל לעבור משטוחים לאייפון, לא? כאילו, הדבר הכי שטוח. זה גם סוג, אתה יודע, אייפון בזמנו זה היה החלק שלו, שהוא היה הכי דק. ספרי רגע על השטוחים, רגע. השטוחים, טוב, הייתי... איך נולד? מה היה שם? התפקיד הקודם שלי היה מנכ"לית חטיבת החטיפים באוסם. אוקיי. שבתוכו היה גם את עולם הבייגלה, אגב, כשאני קיבלתי את התפקיד, זה מה שהיה חשוב, זה במבה וביסלי, זה המותגים החזקים, גם שווים הרבה. כאילו, הבייגלה בכלל לא היה על המוקד. לא רק שהוא לא היה, הוא... כשעשיתי את הסיור שוק, אני זוכרת הראשון שלי עם אחד אנשי המכירות, כדי שיראה לי בסופרים איך זה נראה, איפה... הוא ככה עבר אותי עם הבמבה, ועברנו לאיפה שהביסלי, ואיפה שהאפרופו, וככה עברנו את כל החטיפים, ויצאנו מהסניף. אמרתי לו, תגיד לי, אבל אין לנו גם בייגלה? אז הוא אמר, אה, נכון, נכון. וחזר אחורה להראות לי שם למטה בשורה, במדף תחתון, איזה שני פייסינג של בייגלה. זה מה שהיה בייגלה אוסם, גם פנימית. זאת אומרת, זה באמת היה מותג מאוד חלש, לא באמת מעניין, אנשי מכירות בכלל לא התעניינו בו, כי הוא לא הביא להם מספיק כסף. ואולי באמת הוא היה הקטגוריה, הייתה הקטגוריה הפחות הגיונית להתלבש עליה. אבל דווקא בגלל זה, זה עניין אותי. זאת אומרת, זה הייתה, זה מה שמשך אותי. כן. דווקא בגלל שזה היה כזה קטן ולא מוצלח ו... ו- אבל השוק, הקטגוריה עצמה הייתה כן מוצלחת? נגיד המתחרים <אז> הזה כן, או שגם בכלל... לא, תראה, קודם כל אנחנו, זה היה שוק מאוד מאוד סטגנטי במשך הרבה מאוד שנים. שוק okay. די משעמם, שוק הבייגלה. כן. נשלט ביפר על ידי יוניליבר. עם 65% נתח שוק. כן. אנחנו היינו, לא, הם היו 55 ואנחנו היינו 15. ותחום צומח או סטטי? לא, לא, מאוד סטטי, משעמם גם שיווקית וגם מבחינת גודל שוק, לא מאוד מעניין, מחיר לקילו די נמוך, לא מאוד רווחי. בקיצור, מהאלה שאתה אומר, בואו נעבור לקטגוריות אחרות. אבל... דווקא בגלל זה זה היה נראה לי מעניין, זאת אומרת, היכולת לעשות שם משהו אחר, כן, הרבה יותר קשה לעשות משהו בבמבה, כשאתה מהווה 88% נתח שוק. כן. זאת אומרת, גם הצלחה מאוד גדולה כן. בסוף... כן, אה... בתפקיד שלך קשה להראות גם אימפקט, כי נכון? אתה אומר, אוקיי, אז מה עשיתי? ש... נכון, נכון. נכון. אה... אז חיפשתי את המקומות שבהם אני מרגישה שאני יכולה לעשות שינוי, והבייגלה היה כזה. כן. אבל עשיתי הרבה מאוד מחקרי שוק לפני ש... כי זה לא מספיק להגיד, אוקיי, זה קטן. צריך לראות שיש פוטנציאל להיות גדול. כן. זה לא תמיד כל קטן יש לו אוקיי. באמת הפוטנציאל הזה. וה... ומכל הניתוחי שוק ש... שעשיתי, היה נראה שבאמת יש פה קטגוריה שאפשר לעשות עבודה גם בעולם של השוק עצמו, גודל השוק, וגם בהיבט של החדשנות שהייתה מאוד משעממת. כן. זאת אומרת, זה היה עוד צורה, במקום עגול יהיה עכשיו שמונה, אוקיי. במקום שמונה יהיה אותיות, במקום... אבל הכל היה נראה אותו כן. דבר. ומפה בעצם זה התחיל, מעצם החיפוש. אתה יודע, לפעמים אתה לא יודע מה אתה מחפש. כן. זה לא שבאתי עם איזו אג'נדה של מה אני רוצה. הרגשת שיש משהו ושצריך לחפור שם. נכון. ואחרי שקיבלתי ביסוסים מסקרים ומבחני צרכנים שעשינו, אז השאלה הבאה הייתה, אוקיי, אז מה יעשה את המהפכה? המחשבה הייתה להביא את עולם החטיפים לבייגלה. אוקיי. Okay. כי אחד הדברים שעלה מצרכנים זה שזה פשוט קטגוריה נורא משעממת, בניגוד לחטיפים, שזה קטגוריה של פאן, שכיף. מי שאוכל חטיף זה כאילו, זה כיף לאכול כן, את החטיף. בייגלה זה יבש כזה. כן, בייגלה זה, אתה, אתה תאכל כשאתה רעב אולי, קצת ממלא כן. יותר. אמהות ייתנו כי זה, זה אלטרנטיבה בריאה. 
אבל לילד, או אפילו ילד, ילד בנפשו, כשתשאל אותו כן. מה בא לך יותר, בייגלה או, או במבה, או ביסלי, נכון. תמיד הם יעדיפו את ה... והכוונה הייתה למצוא את החטיף שבבייגלה, איך לייצר חטיף בתוך עולם הבייגלה. זה היה הבריף. זה היה הבריף, כן, שהוא כן. היה מאוד כזה... כן. גדול וחסר בהתחלה, נכון. מה אני אמור לעשות עם החטיף שבבייגל? ועשינו המון בריינסטורמינג, גם עם טכנולוגים, גם עם אנשי שיווק, וחלק מהעניין היה לחפש כל מיני דוגמאות בחו"ל, של סתם, של מוצרים שהביאו לנו השראה. כן. ואחד מהמוצרים שקיבלתי מארצות הברית היה מוצר של סניידר, שהיא חברה מובילה בתחום הבייגלה, והיה לה כזה מין איזה מין שמינייה שטוחה כזאתי, אבל זה היה מוצר נורא פרימיום, נורא בריא כזה. מה זאת אומרת שמינייה? זה נראה כמו בייגלה השמונה, רק שטוח וגדול מאוד, ועליו היה קצח וסומסומין וקוסומין וכל מיני כאלה, כאילו מאוד מאוד בריאותי, מאוד כזה ארוז גם, מאוד פרימיום, אבל מזה זה בא, זאת אומרת, המוצר הזה... כן, יפה. זה היה ההתחלה של ההבנה שיש משהו ביכולת הזאת להשטיח אותו מאוד. כאילו שאלתם אם זה אפשרי, ואמרו, כן, אנחנו יכולים, זה אפשרי. קודם כל אומרים לך בדרך כלל לא. כן. אם מי שעובד בחברות, במיוחד יצרניות, אז אומרים לך לא, אי אפשר. כי זה, אין לנו את המכונה, וכי זה דורש ככה, וכי... אז אתה בדרך כלל מתחיל עם הרבה מאוד לואים. כן. השלב הבא הוא להבין, אוקיי, אבל מה, אבל איך כן? איך כן, לאט לאט מזיז את הדיון למה כן אפשר, וכן, זה דרש, אגב, זה דרש באמת קו ייצור חדש, זה דרש הרבה... אבל לפני שנכנסים לכל זה בודקים, שזה בכלל... כן, אז עשינו הרבה ניסיונות במעבדה, הרבה כאלה מוצרים שיוצרו מעבדתית, שהם לא היו באמת אמיתיים לקו ייצור, וגם עד שהגענו לרעיון, עד שהקטנו אותו נכון, עד שהדקות הייתה נכונה... כמה זמן עובדים על כזה תהליך? תראה, מהשלב של הבריף עד השלב של היציאה, זה היה כמעט שלוש שנים. וואו. צריך גם לא לוותר לאורך הדרך, נכון? כי קורים הרבה דברים חוץ מזה. נכון, זה כזה מין פרויקט כזה, יכול להפוך לפי לבן, לא? נכון, מאוד קל. יש את האוטו מהישיבה, איך קראו לו בתחילה איזה שם קוד כזה, ואז מה עוד פעם? כן, גם רוב האנשים, גם הרבה שלא מאמינים, והרבה שמסבירים לך למה זה לא יעבוד, שזה בדרך כלל קורה כמעט בכל פרויקט חדשני. כן. יהיה יותר אנשים שיגידו לך למה לא יעבוד. ופה, מה ש... הדמוקרטיה או הסטטיסטיקה, אסור להתחשב בה. כן. כאילו, זה לא משנה כמה אנשים יגידו שלך שזה לא יעבוד. אתה צריך שיהיה לך איזה קור בסיסי שמאוד מאמין איזה. בו. מצד שני, אני גם אומר, צריך להיזהר לא ללכת רק עם הפנטזיות של עצמך. זאת אומרת, אתה צריך לחפש לזה ביסוסים, גם בשביל זה עשינו סקרים ו- ומחקרי צרכנים, ולא כן. ללכת רק עם איזה אג'נדה משוגעת, אבל... אבל גם... עזבי רגע, סחלטני, גם צריך להביא לשם אנרגיה, כי כאילו אתה, נכון. אתה קם כל בוקר ומבאסים אותך על הדבר הזה, עכשיו לאורך שנים אתה צריך לדחוף איזה פרויקט. נכון. אתה, אתה צריך ממש להביא פנימה איזה להט פנימי, לדחוף אותו, כי אם לא זה לא יקרה, זה פשוט... אתה אומר, אוקיי, זה מה זה. תראה, אני חושבת שזה גם אישיותי, כן. וגם, וגם איזו אמונה גדולה בזה שאתה צודק, שאתה, שזה נכון, זאת אומרת, כן. זה צריך את שניהם. אם אתה נורא חושב שאתה, שאתה אתה מאמין בזה באמת, אבל אין לך באמת איזו אנרגיה כזאת נורא חזקה שמצליחה לשרוד את הדרך וגם להדביק אחרים, כן. אז זה באמת זה ייפול, ויש מלא רעיונות בטח טובים שנפלו ככה. כן. וגם תהפוך, זאת אומרת, אתה צריך גם באמת מאוד להאמין שזה נכון, כי אחרת נורא קל לשכנע אותך שלא. אתה בעצמך מפקפק בזה, אתה אומר, ברור, טוב, כי אתה באמת זה... לא יודע, אתה יודע, נורא קל בדיעבד היום, אני יכולה לשבת להגיד איזו הצלחה נהדרת, השטוחים. לא, לא, אי אפשר היה לדעת את זה בדרך, שזה יהיה כזה, וזה אגב היה הרבה יותר גדול ממה שאני צפיתי. 
ציפיתי להכפיל את נתח השוק של אוסם. זאת אומרת, ציפיתי מ-15 ל-30, וגם זה אמרו לי, לא הגיוני, ומה פתאום, ואף אחד לא עושה כאלה מהפכים בשוק וכולי. בפועל עברנו להובלה. גדול. אז זה לא תמיד אתה יודע אפילו כמה גדול אתה מכוון. הגישה הזאת תמיד הייתה לך, כאילו, להגיד פושריות, היכולת לדחוף דברים, כאילו, בקריירה, זה משהו שמאפיין אותך? כן, כן, אני חושבת שזה, אגב, גם לא במקרה בחרתי את הבייגלה, אני חושבת. ברוב התפקידים שלי חיפשתי איפה לעשות טרנאראון, איפה לעשות משהו שהוא משמעותי אחר. זה גם מה שמעניין אותי. כשאני נכנסת לתפקיד, וגם אני חושבת שזה שם באמת, זה המקומות שאני יותר טובה בהם. איך הגעת לכאן? כאילו, מה עשית לפני אוסם? קודם כל, גם באוסם, לפני זה הייתי במקום הכי לא הגיוני להגיע ממנו לחטיפים, ואני ניהלתי את מה שנקרא השוק המקצועי. חטיבת השוק המקצועי. שזה מה שנקרא בק. זה לא הסיירת, זה לא הבמה. זה ממש לא, זה כאילו, אמרתי, כשהתקבלתי רק לאוסם, הייתי מנהל את השיווק של השוק המוסדי. זה אחרון בשרשרת המזון באוסם, זה תפקיד הכי לא מעניין, אף אחד לא מבין למה צריך אותו בכלל, זה היה בתוך חברת הסחר בכלל, באמת. זה גם בטח תפקיד שקשה לעבור ממנו לתפקיד נחשק, זה כמו בצבא כזה, זה נכון? לעבור מ... לא יודע מה, תותחנים לחיל אוויר, זה, זה לא קורה, זה כאילו... זה אוקיי, בדיוק נכון? כזה, זה, זה בדיוק כזה היה, זה היה נראה כאילו משם זה משם דרך זה... להיקבר, וקצת כמו אני הייתי הבייגלה של, ה... של, של עצמי. <laughs> אבל אני חושבת שאתה בא ובאמת אתה מחפש איפה אתה יכול לעשות שינוי גדול, וזה בזמנו מה, ש... מה שעשיתי אני ומי שניהל אותי בזמנו, יוסי אילני, בשוק המקצועי. השוק המקצועי הפך להיות מערוץ הפסדי, לא מעניין באוסם, ל... אני זוכרת אירוע חברה שגזי קפלן שם את מנועי הצמיחה של קבוצת אוסם. היו שלושה מנועי צמיחה, ואחד מהם היה השוק המקצועי. כן. וזה היה הסימן, שבאמת, כאילו, עשינו את השינוי הכי גדול, וזה באמת הפך להיות לאחד ממנועי הצמיחה של הקבוצה. גם פה צריך המון דרייב, כשאתה נכנס לתוך המקום הזה בהתחלה, אז אתה... מסבירים לך למה, למה, נכון. למה הוא כזה, ולמה זה לא מקומך בכלל, כאילו, מורידים, מורידים אותך. לגמרי. כלומר, ואתה הרבה פעמים יכול... לספוג את האנרגיה הזו ולהוריד את עצמך, כי זה, אומרים לך, הלו, הלו, בואו, כאילו, מהר מאוד את מבינה מה הדיבור. נכון. אז היכולת, אל מול, במרכאות ההקטנה הזו, ל, 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 לחפש את הטרנראונד, גם פה הוא דורש המון, אפילו קצת מרד ב, ב, בסיטואציה, נכון? האמת שלא חשבתי על זה אף פעם בהיבט של מרד, אבל יש בזה משהו, כן, זה קצת לראות משהו אחר ממה שאחרים, ונורא להתעקש... שאפשר להגיע לשם, שהוא כן. נכון, ואז אתה צריך לשכנע את האחרים קודם כל שהוא נכון, ואז גם שאפשר. וגם היכולת ל- להיות אנדרדוג לאורך זמן, עד, ש- עד שזה מצליח, להגיד, אוקיי, אז... אז נכון, זה, שזה זה, אף פעם ב- לא הטריד אותי, נניח, גם כמו, כמו בבייגלה, כאילו, לא אכפת לי היה שזה, או, או בשוק המקצועי, לא אכפת לי אם האחרים אה, התייחסו לזה כשוק לא מעניין, כן. שוק הפסדי. אני ראיתי לאן, לאן אנחנו הולכים. כן. ואני כבר הייתי שם, הייתי איפה שזה הולך להיות. כן. ולכן, כאילו, זו הייתה החוויה שלי, לכמה מדהים זה הולך להיות. בעיניי אפל הוא בדיוק ההפוך, האי דיגיטל, שזה כזה, מבחוץ זה נורא טוב ומאוד זה, אבל רגע, פתאום אין סטיב ג'ובס, רגע, זה כאילו נורא נוצץ, זה, זה בדיוק ההפך, זה תמונת המראה של ה... יש על זה הרבה יותר משקל. מאשר, אתה מבינה למה אני מתכוון? אני חושבת שאתה צודק היום באפל כמותג, אבל לצורך העניין, כשאני נכנסתי לאי דיגיטל, 
אז זה היה ככה דווקא. הבנת שסיטואציה מורכבת. שדווקא הדיגיטל הייתה במצב כזה שבגלל שהיינו הרבה שנים לבד, היה, היה תפיסת שירות מאוד לא טובה, כן. ואפל היו באיזה מקום כזה שחיפשו באמת לבדוק עוד, עוד מפיץ ועוד כן. אלטרנטיבה, ו... צפינו לתחרות שתוריד אותנו ב-50% במכירות, זאת אומרת, זה היה, מאוד, זה היה נקודה שאני נכנסתי, נקודה מאוד, שיש פה שאלה באמת לאן זה הולך, כאילו, כן. לא ראו את המדהים של קדימה. כן. ודווקא בגלל זה, זה, לי זה היה נורא מעניין, כי חשבתי שכן אפשר לעשות דברים מדהימים קדימה. מאיפה הדרייב הזה, אם אתה הולך אחורה, ב, כאילו, לעולמות הילדות, הבית ספר, התיכון, ה, כאילו, מה, מה שלפני, מאיפה היכולת הזו להכיל סיטואציה שבה אתה בבעיה? כנראה היא לא כיף, כנראה אתה לא קם בבוקר והכל טוב, ואומרים לך, מוחאים לך כפיים איזה טוב שבאת ואתה מהמם, ועדיין היכולת לדחוף. הרעב הזה, לא יודע איך להגיד. כן, אני מניחה שזה באמת מילדות שהיא לא ילדות שיש בה הרבה. זאת אומרת, אני אימא ל... אני בת לאימא... שבמהותה הייתה חד-הורית, ההורים שלי התגרשו כשהייתי בת חמש, אבא שלי אנגלי שעזב את הארץ אז, ופחות או יותר הייתה היא ואני against the world, זו הייתה החוויה, ממצב כלכלי, לא משהו, זאת אומרת, אף פעם לא היה חסר לי, חס וחלילה ברמה, אבל גם אף פעם לא היה. הבנת שיש התמודדות, שצריך להתמודד. לא רק שצריך, גם היה באמת כבר מגיל נורא צעיר, וזה אימא שלי נתנה לי, זה היה... זה שאין עכשיו, זה, זה ממש לא רלוונטי לכמה יהיה קדימה. זאת אומרת, זה, זה בידיים שלי לייצר את הקדימה. ואת מבינה שזה, שזה השורה של הכל? שזה כן. ה... כן. שזה שאין עכשיו, להיות, זה לא נכון. משהו, זה, אותו, זה, 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 זה שיש עכשיו נכון. חס, מחסור או אין מספיק, זה לא אומר שאפשר לייצר, אפשר לייצר. כן, לא, אפשר לייצר אפשר... וזה בידיים שלי, זה, זה... אני אפילו לא צריכה לחכות שמשהו יקרה מסביב, זה, זה, כן. זה, זה אני צריכה לייצר אותו. כן, זה המנגנון, זה, זה הערך. זה מהמם. כן, זה, זה מרזיק, זה so far זה מרזיק. יפה, טוב, לקחתי את זה. זה נותן לי, אנחנו צריכים להסתיים, כי אנחנו הגענו בדיוק לחצי שעה, וזה נקודה מדהימה לסיים, וכי לי זה נותן אנרגיה גם להמשך היום. כבר היה שווה, כבר היה. המון תודה. תודה לך, בכיף. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.